0: Moin zusammen, am Ende des Pods hängt mal wieder ein sehr guter Audiokommentar dran, diesmal von Leon, also nach dem Jingle einfach dranbleiben und Audiokommentar hören und jetzt viel Spaß.
1: Hallo und Servus, und herzlich willkommen beim Talk in the Game Podcast. Heute mit Folge 21 von 22 Bubble Reports. Und bei mir in der Leitung heute mal wieder der Andreas. Moin, Andreas. Servus. Ja, herzlichen Dank, dass du mir wieder dabei hilfst, hier, du uns dabei hilfst, diese 22 Bubble Reports an 22 Tagen, bevor die Orlando Bubble dann losgeht, noch fertig zu bekommen. Shoutout an dich, an den Sandro, der geholfen hat, und an den Rest von TTG. Also heute. Mit der vorletzten Folge und einem Team, was der Andreas genau wie ich richtig gerne mögen.
2: Wollen wir den Matt noch mit reinholen? Genau, eigentlich müsste der Matt auch noch hier sein. Wir haben also
1: hier nur beinharte Houston Rockets-Fans heute dabei. <lacht> genau, und dementsprechend versuchen wir natürlich heute trotzdem das alles wirklich neutral zu machen. Vielleicht erstmal so zu den ähm, Kerndaten. Die Houston Rockets waren Sechster, bevor äh, der Shutdown kam, hatten eine Bilanz von 40 zu 24 und waren damit gleich auf mit den Oklahoma City Thunder auf Platz 5. Haben ein Offensiv-Rating 113,4. Damit sind sie Zweiter gewesen hinter den Dallas Mavericks. Ein Defensiv-Rating von 109,9. Damit sind sie exakt auf Platz 15. Und haben äh, extrem schnellen offensiven Basketball gespielt mit einer Pace von 103,6. Damit sind sie, waren sie das drittschnellste Team. Und ähm, ja, gut, wenn man überlegt, wer bei den beiden die offensiven Stars sind, dann wundert das überhaupt nicht, dass die Rockets so schnell unterwegs waren. James Harden mal wieder mit einer absoluten Fabelsaison, zumindest offensiv, hatte 34,5 Punkte, 6,5 Rebounds und 7,5 Assists. Ist damit klarer Topscorer der gesamten Liga. Und äh, gemeinsam mit Russell, Russell Westbrook averaged der Backcourt der Houston Rockets über 60 Punkte. Also absolut brachiale Offensive vom Backcourt. Und äh, die erste Frage an dich, Andreas. Was denkst du, glaubst du, dass die beiden diesen Schnitt in der Bubble und vor
2: allem in den Playoffs halten können? Ähm, ich muss ehrlich sagen, vor allem von Harden erwarte ich sogar noch ein kleines Stück mehr. Ich denke, der wird noch ein bisschen höher gehen, einfach weil er viel mehr Energie reinbringen muss. Man hat immer gesehen, wenn Harden die Last schultern musste, hat es Immer gemacht und unter den Playoffs geht es mehr auf die Stars, das heißt es geht auch mehr auf Harden und da er erstmals die Playoffs gehen kann, einfach durch Load Management hoch 10, hat er eigentlich ideale Voraussetzungen, um einen extremen Playoff-Punkteschnitt aufzulegen. Ob Westbrook das alles so hinkriegt, bin ich mir ziemlich unsicher, muss ich sagen. Bei ihm traue ich es, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob danach die richtigen Entscheidungen am richtigen Moment getroffen werden, weil ich halt einfach vom Kopf von ihm nicht so überzeugt bin wie andere. Aber vor allem Harden, denke ich, wird mega produzieren. Was ich noch interessant finde zu sagen, zum Beispiel zum Punkt Harden, da merkt man gar nicht bei mir, dass mein Hassspieler Nummer zwei ist, aber du hast jetzt so gesagt ideale Offensivsaison. Man muss auch ehrlich sagen, hat vor allem in dieser Saison gezeigt, dass er durchaus auch in der Defense zu gebrauchen ist, vor allem in der Post-Defense. Ich finde, da hat er Riesenschritte diese Saison nach vorn gemacht. Ja, definitiv. Ich habe das
1: jetzt gerade immer so, ich vergleiche immer so ein bisschen mit Janis, gerade wenn es an die beiden geht. Beim Bucks Preview habe ich eben nochmal einen sehr starken Case dafür gemacht, dass Janis für mich trotzdem der, der beste Spieler der abgelaufenen oder der bis jetzt gelaufenen Saison ist, einfach weil er eben neben starker Offense einfach auch diese überragende Defense bringt. Ja, ich bin auch, also ich finde auch ganz interessant, was du gerade sagst, weil ähm, das Ding ist ja im, Unter im Unterschied zu, sage ich mal, jetzt einem Load Management von einem äh, Russell Westbrook, äh, Quatsch, Russell Westbrook, Kawhi Leonard sind wir ja jetzt gerade in der Situation, dass wirklich so ziemlich alle Stars Insofern sie denn gesund sind und mit nach Orlando gereist sind, ähm, Harden und ähm, Westbrook sind ja beide positiv aufs Coronavirus getestet worden und sind dementsprechend noch nicht da. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben natürlich alle jetzt eine ziemlich lange ähm, Ruhephase gehabt. Und da finde ich es eben auch super interessant zu sehen, gerade bei jemand wie Harden, der ja sonst auch gerne war, der einfach in der Saison ja einfach überdrehen musste, um sein Team irgendwie auf auf Kurs zu halten ob man da jetzt eben sieht, wie du eben gerade sagtest, dass es dass vielleicht nochmal höhere Punkteschnitte sind, beziehungsweise, oder ob die Spieler länger brauchen, um reinzukommen. Ich kann mir das noch so gar nicht vorstellen, weil ja auch diese Situation in der Bubble, die finde ich immer noch relativ ähm, ja schwer abzusehen, das habe ich auch in den, in den letzten Pod schon mal gesagt. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass die Spieler eher ausgeruht und Fixiert und fokussiert sind und eben relativ schnell reinkommen, weil ich dann können wir da einige ziemlich coole Sachen sehen. Die nächste Frage, die ich an dich nochmal hätte, wäre jetzt offensiv, muss man sich ja jetzt irgendwie keine Gedanken machen, wenn man irgendwie die, die Spieler sieht, die sie haben. Das offensive Rating sowieso, ich meine, da sind sie ja wirklich hinter den Mavericks das beste Team gewesen. Aber die Defense, wenn man jetzt vom defensiven Rating ausgeht, ist es, ist es ja so, dass sie eher so, oder komplett durchschnittlich sind. Und dazu kommt eben auch noch, dass die Spieler, die sie haben, ja jetzt auch nicht unbedingt so die super krassen Defender sind, die sie im Team haben, wenn man vielleicht mal Kovic und Tucker rausnimmt. Glaubst du, dass die Rockets ähm, eine Chance haben, über die zweite Runde hinauszukommen? Also reicht die Offensive, um es eventuell in die Conference Finals zu schaffen? Weil das ist ja so ein bisschen das Ziel von jedem West-Team gefühlt, ne? irgendwie über die zweite Runde hinauszukommen.
2: Das Problem, was ich an der Sache sehe, ist, dass mir bei den Rockets so eine ganz große Spannweite haben. Also ich kann mir erstmal gut vorstellen, dass sie diese ganzen Season-Spiele in der Bubble sogar relativ gut durchbringen, relativ viel gewinnen, so 6 aus 8, wenn sie nicht sogar 8 aus 8 gehen, einfach weil die Leute noch nicht auf die Houston Rockets eingestellt sind, auf diesen kleinen Spielstil. Wie viel haben sie da jetzt Spiele gemacht? 6 oder 8 mit ohne echten Sender? Aber ich glaube, spätestens wenn danach wirklich die Playoffs losgehen, werden die Rockets echt ein Problem haben. Durch diese Ausnahmesituation mit diesem, mit der Bubble, dass wir jetzt so lange gewartet haben, dass alle Spieler ausgeruht sind, wäre ich sogar eher davon überzeugt gewesen, das alte Spielsystem von der letzten Jahre, ähm, weiterzuführen und nicht auf diesen Microball zu skippen, was jetzt, oder wie man es auch immer nennen möchte, blöd gesagt. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie, sie einen Anthony Davis aufhalten wollen, wie sie einen Nikola Jokic aufhalten wollen. Selbst wo wir letztens, wir haben letztens über OKC geredet einen Stephen Adams, der ist Zweiköpfe größer als, als der größte Spieler von Houston und das sehe ich halt nicht, wie die, die die großen Spieler aufhalten sollen. Gegenprodukt ist danach, wenn sie Feuer fangen, können sie aber auch jedes, Spiel, jedes Team aus der Halle schießen mit Dreiern, weil kein anderes Team so eine Anzahl an Dreiern nimmt. Das ist diese große Krux an der Sache. Ich bin mir halt echt unsicher. Ich kann mir irgendwo vorstellen, dass sie ein bisschen die Finals durchrasen, wenn sie wenn ihre Dreier, wenn ihre sie ein Feuerwerk abzünden. Aber dann gibt es wieder die andere Sache, wo ich mir halt sage, was ist, wenn sie nicht treffen? Ich sehe da immer noch keine zweite, keine dritte Variante. Man hat zwar Westbrook, aber wie gesagt, ich zweifle so ein bisschen am Kopf von ihm. Ich habe bei mir dastehen, entweder gewinnen sie wirklich alle, spiele und rutschen ein bisschen die Finals irgendwie durch, weil sie Feuer fangen. Aber es kann genauso gut in der ersten Runde gegen OKC oder gegen sonst wen passieren, dass die rausfallen. Also Ich finde dieses Team extrem schwer zu greifen.
1: Ja, mega. Das finde ich auch, weil ähm, ich habe noch einen Punkt, der mich tatsächlich ein bisschen kritischer vielleicht noch stimmt als dich. Auf der einen Seite sehe ich auch, dass dieser, dass dieser Skillball oder wie auch immer, dass sie damit wirklich die ähm, die überrennen können, gerade wo alle fit sind und sie keine ja, jetzt gerade keine lange Saison mehr in den Beinen haben, wo jetzt so viel Pause dazwischen war. Auf der anderen Seite ist so mein Problem tatsächlich einfach ganz grundsätzlich die Qualität des Teams. Denn ähm, wenn man jetzt mal vielleicht auf die Starting Five und auf die, auf die wichtigen Rotationsspieler geht, neben Westbrook und Harden wird es halt relativ dünn. Ne, dann hat man irgendwie noch einen Covington und einen Tucker im, äh, in der Starting Five, einen Tucker, der definitiv unfassbar viel arbeiten muss der ähm, auch seinen Körper in den letzten Jahren überhaupt nicht irgendwie in Ansätzen irgendwie schonen konnte, der immer nur dahin gehen muss, wo es weh tut Ein Coffington, dessen Dreier auch nicht immer so sicher ist. Und dann ist man schon bei Spielern wie Daniel House. Ne? Und dann, wenn man noch auf die Bank guckt, hat man eben neben dem äh, Eric Gordon, dann weiß ich nicht noch, einen Jeff Green, einen McLemore und einen Austin Rivers. Gerade wenn man das mit den Clippers vergleicht, das ist so, das ist so dünn. Das ist so unglaublich dünn irgendwo. Und ich meine... Klar, ich glaube, Westbrook und Harden können an jedem guten Tag mal ein Spiel gewinnen. Das glaube ich schon, auch gegen jeden. Aber ich glaube einfach, dass das Team einfach zu dünn ist, um, äh, um da einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Auch wenn es natürlich klar ist, dass die Bank nicht mehr ganz so wichtig ist. Aber in meinen Augen ist die Starting Five
2: einfach schon qualitativ weit, weit hinter den LA-Teams. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Das, also ich habe mir so als kleinen Punkt aufgeschrieben, most overhypedes Team. In den ganzen Playoffs bin ich der Meinung. Das ist das Team, was von so vielen Fans so krass weit oben gesehen wird, obwohl es viele Sachen halt gar nicht so deutlich darspiegeln Du hast gerade Robert Covington ähm, angesprochen. Was denkst du denn, wie viele Seasons Covington hatte, wo er oh, also 40 oder mehr Prozent Dreier geworfen hat? Weiß ich nicht, eine. Keine? Gar keine sogar. Ja, ja der, ist, er, der ist
1: auch da, da ist er auch tendenziell eher ein bisschen overrated. Ähm, ist ja oft bei Spielern, die so aus dem Nix kommen, ne, dann, hat man da dann, dann, dann kommt dann so ein, so ein Hype und der wird dann manchmal auch oder, oder zeichnet vielleicht auch ein nicht ganz äh, korrektes Bild dann irgendwie. Ne?
2: Auf der Karriere gesehen ist er halt wirklich bei 35 Prozent. Das ist ungefähr dasselbe, was er diese Saison geworfen hat. Ist eigentlich ein okayer Wert, aber man muss halt wirklich sehen, wenn die nur Dreier ballern, das funktioniert halt danach nicht auf die, auf die Dauer. Und das ist halt so mein großes Fragezeichen, was kommt danach? Du hast eigentlich nur den Drive mit Westbrook zum Korb und man kann doch, da stellt man einen Big Buddy hinten hin, der so ein bisschen aushilft und dann ist die ist dort Ende im Gelände. Mit ein bisschen Rotation, ein bisschen Switching, kriegt man da glaube ich alles hin. Ja, ich glaube auch,
1: dass wenn, man das, wenn, sich, eine, wenn sich eine gute Defense, und wenn wir eine Sache sehen, ist ja, dass im Westen, sagen wir mal, vielleicht alle, alle Teams von 1 bis 7 irgendwie konkurrenzfähig sind, Sprich, man hat nicht den Luxus im Westen, dass man in der ersten Playoff-Runde mal gegen irgendein relativ schwaches Team spielt. Da sehe ich kein Team, was, was da keine, keine Antwort drauf finden kann. Oder wie du halt sagst, oder die sind halt so absurd, dass es gar, also dann schafft es, dann, dann, dann fällt es wahrscheinlich allen schwer. Aber in der Regel müssten ja eigentlich die Spiele reichen, dass man da mal so, dass man eben sieht, dafür sind einfach die, die Waffen nicht versatil genug. Das ist ja einfach. Also, das ist so ein bisschen alternativlos, was sie machen. ich sehe es eben auch überhaupt nicht, dass das über eine Playoff-Runde gegen ein wirklich starkes Team funktioniert. Bei den Clippers allein, wenn man, die haben halt auch, wenn die auch, wenn die, wenn die, wenn die gegnerischen Starter, ähm, Beverly, George und Kawhi sind, die alle hervorragend verteidigen können.
2: Da kannst du Morris noch hervorheben, kommt genau dasselbe raus. Ja, Morris ist auch ein super Verteidiger. Da kannst du nach um solche Leute wie P.J. Tucker oder sowas kümmern und ist trotzdem noch größer. Ja, das meine ich nämlich.
1: Da sehe ich nämlich einfach dann, dass wenn ein wenn, wenn Team starke Defense spielen kann und den diese diesen Two Punch den nur reduziert. Du musst ihn ja gar nicht komplett aufhalten. Kann man ja auch gar nicht. Aber wenn man die beiden bei, ähm, sagen wir mal, wenn man bei, wenn man James Harden bei unter 28 Punkten hält, glaube ich schon, dass die dass die Rockets die Spiele nicht gewinnen.
2: Das Ding ist, ich würde nicht mal sagen unter 28 Punkten halten, sondern einfach unter, sage ich mal, 40% Field Goal. Ja, oder Weil so. Harden dann ja auch so ein Typ ist, der ballert, ballert, ballert einfach weiter. Und klar, gib ihm die Über Wenn man, man, man merkt, er trifft von einer gewissen Position, die zwingen Harden und Westbrook, vor allem Westbrook, in die Positionen, wo sie ungern werfen, Gebt, lasst den dort ein bisschen Platz. Vor allem Westbrook ist dann so ein Kandidat, der schießt, wirft, wirft, wirft. Ja. Und gerade so Verteidiger wie Paul George, Kawhi Leonard, Patrick Beverly, wie du das alle aufgezählt hast, auch in Anthony Davis und LeBron James, das sind einfach alles Spieler mit einem übelsten Basketball-IQ, die Leute in gewisse Positionen zwingen können, wo sie wissen, der trifft aus der Position nicht gut. Und gerade Westbrook als Hitzkopf bin ich der Meinung, sagt dann jetzt das Recht und wirft und wir haben es vor allem in OKC Zeiten oft genug gesehen, wie oft er dann prickt.
1: Ja, 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 da sind wir, da sind wir glaube ich dann sehr ähnlicher Meinung. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade mal noch mal geguckt, für mich ist eben wie gesagt der Supporting Cast danach einfach nur komplett dünn. Also ein Eric Gordon ist auch irgendwie nicht mehr 25. Klar kann der noch seine Punkte machen, aber mehr kommt da auch nicht und dann also sorry bei Jeff Green sehe ich nicht. Ich weiß nicht, bei wie vielen Teams er es jetzt schon wieder versucht hat, bei gefühlt fünf in den letzten zwei Jahren, wo es nicht hingehauen hat. Ben McLemore ist, also ben McLemore ist gedraftet worden von den, von den Sacramento Kings, hat dort wenig gespielt, ist dann nach ähm, Memphis, ist dann wieder zurück nach äh, Sacramento, um dann dort auch wieder nicht zu spielen. Es ist ja eher was, dass das ist, also aus der Not geboren das ist, heißt, dass man ihn jetzt wirklich unbedingt in seinem Team haben will. Und ähm, Austin Rivers sehe ich eben auch als, als viel zu streaky an, um sich irgendwie auf den verlassen zu können. Und das sind schon die besten Namen in meinen Augen, die es da noch die es dann noch gibt. Und das reicht für mich vorne und hinten nicht.
2: Ich muss halt sagen, ich kann Rivers nicht so wirklich fassen. Ich finde immer, vor allem, wo er bei den Clippers unter seinem Vater noch gespielt hat, dass da schon ein gewisser, also ich fand, er war teilweise berechtigter Starter bei den Clippers, weil er ein bissiger Verteidiger ist. Der Junge hat Ehrgeiz, ist zwar in der Offensive immer manchmal so ein bisschen, wo wie du halt sagst, so ein bisschen streaky, aber der zeigt immer Einsatz, immer Hassel und das, hab, und das sehe ich bei ihm. Der würde sich für sein Team aufopfern und ich denke, dadurch ist er vielleicht sogar noch der beste Supporter, aber wie du schon sagst, wenn Orson Rivers dein bester Bankspieler ist, dann würde ich mir über meine Bank Gedanken machen.
1: Ja, ja und wie gesagt, auch wenn man jetzt auch einen Eric Gordon mit und da tut sich irgendwie nichts, wenn man das vergleicht mit dem, was andere Teams haben, es ist es einfach zu dünn. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du hast ja auch gerade gesagt, dass es irgendwie diesen Case gibt, dass die ähm, Rockets dann doch einen tiefen Run hinlegen, wenn sie eben einfach dann ähm, alle überraschen oder <lacht> uns zumindest überraschen. Äh, welche Spieler siehst du denn da so als Key-Player? Mit wem steht und fällt das
2: Ganze bei den Rockets? Das klingt langweilig, aber es ist für mich James Harden. Es mhm. gibt wirklich keine andere Variante außer James Harden. Das ist genauso wie die letzten Jahre. Klar, er hat jetzt noch als Support Russell Westbrook, endlich mal einen Spieler, der wirklich vernünftig einen Ball nach vorne bringen kann. Was viel wert ist, der auch mal eine Zone ziehen kann und auch mal einen Kickout-Pass auch mal zu Harden, dass er ja nicht so viel arbeiten muss, bringen kann. Ja. Aber am Ende fällt oder steht alles mit James Harden. Der, ich hasse diesen Menschen, aber ich muss ihm einfach den Respekt geben, den er verdient, weil das abnormal ist, sein, seine Schleue im Spiel, dieser IQ in seinem Offensivgame, die Faust zu ziehen den stepback dreier seine Technik so zu erweitern, dass sein Wurf immer unguardable wird. Das hat halt einfach. Also ich finde das krass, was der in den letzten Jahren vor allem für Schritte gemacht hat. Und Rockets ist James Harden und deswegen, auch wenn es langweilig ist, ist James Harden der eindeutige Schlüsselspieler.
1: Ja klar, gut, das sowieso. Und ich meine auch, ich meine, ich weiß nicht, Hass würde ich bei mir jetzt so weit würde ich es nicht gehen. Ich bin jetzt aber auch kein großer Fan von seinem Spiel. Das sehe ich auch ähnlich. Ist jetzt auch nicht das, was mir unbedingt gefällt. Aber es ist super effektiv, es ist super erfolgreich. Er hat das bewiesen die letzten Jahre. Äh, trotzdem sehe ich tatsächlich da zwei andere Spieler. Also natürlich, wenn James Harden nicht funktioniert, funktioniert sowieso nichts. Aber ich glaube, dass selbst wenn's, wenn James Harden funktioniert, müssen äh, Covington und Tucker vernünftig spielen. Ich glaube, weil das Team einfach, es hat so wenig was da von hinten kommt. Und wenn man überlegt, vor zwei Jahren hatten sie noch so Leute wie Ariza und Bahamute und die ganzen Konsorten, die da irgendwie ausgeholfen haben, die da wirklich äh, die gehustelt haben. so Das ist halt jetzt überhaupt nicht da und ich glaube, wenn, wenn Covington und Tucker, wenn die nicht funktionieren, nicht wirklich ihren besten Basketball spielen damit meine ich erstmal fit bleiben, dass ein Covington mal mindestens seine 35%, eher auch mal 38% von draußen trifft, dass die hart verteidigen und dass die vor allen Dingen auch diesen Hassel wirklich bis zum Ende gehen, weil ähm, Sonst kannst du ja, sonst können Hart und Westbrook ja jedes Spiel 60 scoren oder 65. Dann kommst du trotzdem, gewinnst du trotzdem gegen kein LA-Team. Und zwar noch nicht mal in
2: Ansätzen. Und, ähm,
1: ich sehe eben, wie ich
2: gerade ähm, Du hast was, du hast vor uns gesagt, Bamute ist nicht dabei, der wurde nachverpflichtet. Der ist in der Bubble bei den Houston Rockets dabei. Echt? Das habe ich gar nicht auf dem gehabt. Ja, ja ich habe gestern extra nochmal geguckt. Ich glaube, das war vor zwei oder drei Tagen, wo die Verpflichtung kam. Chris hatte mich darauf hingewiesen. Ich hatte es auch selber gar nicht vorher mitbekommen, weil die hatten den ja am Anfang der Saison dann irgendwann gewaved, wo er wegen Verletzungen nämlich nicht mehr spielen konnte. Jetzt durch die langen Pause ist er wieder fit und ist in der Bubble dabei für die Houston Rockets. Aber so positiv, wie du ihn halt ist, ist er halt leider nicht mehr, muss man sagen. Nee, nee. Klar, guter Verteidiger, aber auf was kommt es bei den Rockets drauf an? Wir haben es auch im letzten Pod schon gegeben. Wir hatten genau über diesen Spieler im letzten Pod bei uns geredet, hm. weil mir so ein bisschen über die alten Clippers-Zeiten, das war ja, bissiger Verteidiger, aber bei den Houston Rockets kommt es auf die Dreier an. Und wenn er offen stand an der Dreierlinie, hat er vor allem bei den Houston Rockets auch gerne mal sich nicht getraut abzudrücken und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ja. Danach ist ja noch David Mbaba mitgekommen, bloß muss man zu vervollständigen, genau. da noch im Kader und halt Hartenstein wurde entlassen. Ja. Er wird auf jeden Fall in der Bubble nicht dabei sein. Ich bin gespannt, wo es nächste Saison hingeht, aber erstmal abwarten, erstmal auf das Jetzt konzentrieren und danach können wir über andere Sachen reden. Genau, ja das
1: mit dem Barmute finde ich ganz spannend, weil mir ging es jetzt gerade gar nicht um den Spieler an sich, sondern einfach, dass man vor zwei Jahren, noch diese Leute hatte. Also, einfach, da waren die auch nochmal zwei Jahre jünger. Ne? Ich meine, Trevor Ariza brauchst du ja jetzt heutzutage auch nicht mehr so dringend. Äh, der war vor zwei Jahren einfach ein Garant dafür, dass es gut lief. Und ähm, da sehe ich einfach gerade diese super große, die super große Schwäche der Rockets, dass die einfach irrsinnig dünn sind. Und ich weiß, wenn man sich dann David Nwaba holt, no offense, aber das ist ja jetzt auch nicht ein Spieler, wo du jetzt sagst, der macht dich zum Contender irgendwie, ne? Naja, gut. Aber gut, dann muss man natürlich sehen. Es wird. Klar, alles über James Harden gehen, da hast du absolut recht und ich glaube, das Einzige, wie die Rockets wirklich einen tiefen Run hinlegen können, ist, wenn James Harden noch absurder explodiert, als das eh schon macht. Und dazu muss auch noch ganz viel anderes funktionieren. Also Ich glaube tatsächlich, dass sich gar kein Team von, den, von diesen in Anführungszeichen Titel Titelanwärtern, wenn man sie dazu zählen würde, würde ich jetzt persönlich gar nicht machen, aber wird ja oft gemacht dass die sich am allerwenigsten überhaupt irgendeinen Aussetzer erlauben dürfte. Also irgendeine Verletzung, irgendwas, dann ist glaube ich direkt Feierabend. Bei denen muss wirklich alles klicken. Und gerade wenn man es eben mit Teams wie gerade den Clippers vergleicht, da kann einfach auch ruhig mal einer ausfallen. So, wenn es jetzt nicht gerade kawaii ist, irgendwie, dann äh, kann man das irgendwie auffangen. Das sehe ich eben bei den Rockets überhaupt nicht. Na gut, dann Butter bei die Fische. Wo siehst du die Rockets? Was ist deine Prediction für die Bubble bzw. für die Playoffs vor allen Dingen?
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Season halt, wie gesagt, schon relativ gut funktionieren wird. Ich würde sagen, so 6 aus 8 ist realistisch. Und mhm. dann in den Playoffs kann es halt echt in beide Richtungen gehen. Fangt die Rockets Feuer, sage ich dir auch, bin ich, obwohl ich es echt nie gerne sage und mir wahrscheinlich danach den Mund putzen muss, dass sie in den Finals durchmarschieren können, wenn sie wirklich Feuer fangen. Mhm. Aber der... Eher, also der Weg, den ich eher sehe, ist halt wirklich, dass sie sich in der ersten Runde direkt verabschieden können. Ja gut, ich glaube, ich sehe es weder.
1: Ich sehe sie weder sofort ausscheiden noch sonderlich weit kommen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie sich in der ersten Playoff-Runde durchsetzen werden. Da sind sie einfach gut genug für. Da ist die Offensive krass genug für. Ähm, die werden heiß sein. Aber dann können sie so heiß sein, wie sie wollen, gegen einzelne LA-Teams ist in der zweiten Runde Schluss. Ich sehe es einfach hinten und vorne nicht, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, ich habe ja die Matchups, also für die Lakers habe ich letztes Mal vorbereitet, mit Samu, jetzt die Clippers, mit dir wieder, ich sehe es einfach nicht, also dass, dass, dass die Rockets ein L.A. Team schlagen, also vor allem über, in der, in der Best-of-Seven-Runde, wir reden ja jetzt hier nicht über, dass sie mal ein Spiel gewinnen können, ist klar, aber in den Playoffs sehe ich es nicht, dass sie eine ganze Runde gegen die gewinnen können.
2: Da muss halt wirklich die Feuerkraft stimmen. Wenn die Dreier fallen, wir hatten ja auch die Spiele gegen Golden State gesehen, die eine geniale Verteidigung gespielt haben. Das hat schon funktioniert und das sehe ich auch gegen L.A., weil ja, vor allem sehen wir jetzt mal, die. wir gehen jetzt mal zu den Lakers rüber. Die Lakers haben nicht die wirklich richtigen Spieler, bin ich der Meinung, um einen James Harden oder einen Russell Westbrook zu verteidigen. Und wenn die Dreier fallen, wird das für die schon gefährlich. Und mal blöd gesagt, auch ein Beverly kann man einen Scheißtag haben bei den Clippers. Es kann ein George einen Scheißtag haben. Und wenn halt Harden, Harden Dinge macht, dann wird es schwierig. Und auch auf eine Best-of-Seven-Serie. Ich kann, ich, vor allem jetzt durch den Brad, dass Bradley bei den Lakers zum Beispiel nicht dabei ist, auch der Rondo-Ausfall, auch wenn er nicht mehr der Verteidiger und früher ist, der ist erstmal eklig zu spielen. Vor allem, wenn es im, im TV übertragen wird. Und das sehe ich halt schon als schwierigen Punkt. Und deswegen sehe ich halt auch, dass sie, also warum viele Leute sagen, dass die Rockets Contender sind, kann ich verstehen, auch wenn ich es selbst nicht so sehe. Und deswegen sehe ich halt auch den Weg, dass es halt bis raus, bis oder hoch hochgehen kann. Hm. Aber ich glaube ich glaub selber persönlich nicht dran, weil ich nicht denke, dass, der, dass die im Kopf dafür bereit sind, ja, 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 ja. so eine Last zu schultern.
1: Ja, ist spannend. Aber ich denke mal, so ganz grob sehen wir es ja doch ähnlich. Und ähm, ich denke einfach, dass das. Also Klar, ne, die, die Rockets sind das einzige Team wahrscheinlich, was so irrational-mäßig komplett ausrasten kann, aber Favorit würde ich mal sagen, für die Conference Finals sind sie nicht zwingend und für die Finals schon mal gar nicht. Aber das haben wir doch schon mal ganz schön hier jetzt rund gemacht. Dann wäre noch meine letzte
2: Frage an dich, der Klassiker. Dein Hot-Take zu den Houston Rockets. Mein Hot-Take wäre, sie gewinnen alle acht seasonspiele und verlieren in der ersten Runde der Playoffs. Okay.
1: Ja, gut, das wäre natürlich hart. Also, wenn sie dann praktisch sozusagen die Vorarbeit leisten und danach in den playoff stack baden gehen. Mein Hot-Tag fällt mir gerade auf, ist überhaupt nicht hot. Ich sag, ich habe einfach nur gesagt, dass in einem, wobei wahrscheinlich doch, ich glaube, das ist noch nicht oft passiert. Ich glaube, dass in einem Playoff-Spiel werden sowohl Harden als auch Westbrook über 40 Punkte erzielen. Also im gleichen, im selben.
2: Das hat doch bis jetzt eigentlich bloß LeBron und Kyrie damals zusammen geschafft. meine nämlich
1: auch, dass das nur da passiert ist, ne?
2: Genau. Also das wäre schon ziemlich hot. Was ich nachgedacht habe, war, dass sie in den 8-Season-Spiele 4 Triple Doubles mit einmal also mit Turnovern begehen. <lacht> Insgesamt 4 Stück. Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine Sache. Also die beiden zusammen. Das wäre ja, halt klar. rein theoretisch möglich. Aber wäre schon ziemlich hot, würde ich sagen. Ja. Zumal pff. jetzt alle fokussiert werden. Ja, klar.
1: Ich glaube, ich glaub, wir haben das ganz grundsätzlich gerade ganz gut. Ähm, Rausgestellt, ne, wo wir sie irgendwie sehen. Ich glaube, das ist auch so das Realistischste, was wir da gerade irgendwie, äh, was da jetzt so angebracht oder angebracht haben. Ich bin gespannt. Also, ich, ich denke, die, also die Rockets sind natürlich schon fest in den Playoffs drin. Ich bin mal gespannt, ob die, in der, ob die in den acht Spielen davor, ob die richtig abliefern oder ob die sich da auch noch so ein bisschen eingrooven. Äh, ich bin gespannt, wie Harden und Westbrook dann zurückkommen, wie fit die sind, ähm, wie fokussiert die sind. Und ähm, ja, für mich ist trotzdem. Ähm, ja, Ende der zweiten Runde, aber wir werden sehen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Houston Rockets. Andreas, ich danke dir sehr für deine Teilnahme am Podcast. Euch allen da draußen wünsche ich alles Gute, noch einen schönen Resttag und wir hören uns im letzten Battle Report zu den LA Clippers wieder. Haut rein, ciao, ciao.
2: Ciao, Zen.
0: Ja, die Houston Rockets sind vermutlich die größte Wundertüte der neuen Bubbles, sage ich jetzt mal, oder dieser Restsaison, weil man einfach nicht weiß, was einen erwarten kann mit diesem zum einen ja, neuen Ansatz, mit dem extremen Small Ball. Man hat am Anfang gesehen, dass es relativ gut lief nach dem Oyster-Break, bis es dann eben extrem schlecht auf einmal wieder lief, jetzt kurz vor Saisonunterbrechung. Hat sich nochmal ganz gut nachverstärkt mit David Nwaba, der defensiv auf jeden Fall was bringt. Ist ja glaube ich auch 6'5 oder 6'6 groß, also bringt auch wieder ordentlich Länge mit für den Flügel. Man hat jetzt vermutlich das allererste Mal einen fitten James Harden in den Playoffs, einen fitten Russell Westbrook und einen ausgeruhten PJ Tucker, was ähm, extrem wichtig ist, da die alle mittlerweile jenseits der 30 sind. Man hat ein verhältnismäßig tiefes Team für, ähm, für Mike D'Antoni-Teams relativ unüblich. Also ich sehe da keinen großen Leistungsabfall zwischen Spieler 7 und 9. Das ist jetzt auch nicht die Best, bestmögliche Bank, die es gibt, aber durchaus solide. Ähm, und spannend wird es eben zu sehen sein, ob sie genügend äh, defensiv die Flexions hinbekommen, um die äh, verpassten Rebounds wieder ja, quasi ausmerzen zu können. Wenn das geht, ein fitter Harden, ein austrainierter Harden, ist dieses Jahr unter diesen ganz merkwürdigen Bedingungen durchaus alles möglich. Sollten sie das nicht hinbekommen und es nicht irgendwie schaffen, den Bigs, gegnerischen Bicks genügend Fouls anzuhängen, wird das ganz, ganz eklig und könnte auch in einem ganz bösen Erstrunden-Playoff enden Aber ich meiner Meinung nach auch als Houston-Fan ist es überhaupt nicht predictable, was diese Mannschaft in den Playoffs reißen wird. Also an manchen Tagen habe ich das Gefühl, da könnten Titel drin sein oder anderen, denke ich mir. Es geht mit einem Sweep in der ersten Runde wieder raus gegen, ich weiß nicht, die Denver Nuggets werden es ja aktuell. Also Houston, ganz, ganz schweres Pflaster.